0: quand Dieu donne les dix paroles à son peuple, quelque part, on pourrait presque dire ben voilà, avec ça, avec la Torah, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour vivre.
1: Allez-y, va vie et deviens.
0: Exactement. Et c'est là où c'est euh, à la fois un chemin de, de liberté et un chemin de responsabilité.
1: Je vais te dicter mes dix commandements. Ok. Tu as de quoi noter Non. Euh, deux, deux secondes les 10 commandements, en conversation avec Antoine Nouis, un podcast de Regard Protestants. Ok, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Les 10 commandements, un podcast en conversation avec le théologien Antoine Nouis. Bonjour Antoine.
0: Bonjour Jérémy.
1: Je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui. On va explorer ensemble du coup ce premier commandement « Je suis le Seigneur ton Dieu, celui qui t'est libéré ». Alors pour commencer, j'aimerais te demander Antoine, en quoi les dix commandements ont été, ou les dix paroles, comme on l'a dit dans l'introduction, ont été pour toi un chemin de liberté
0: bah, Ma première compréhension, peut-être, je ne sais pas très bien exactement quand j'ai lu ces dix paroles pour la première fois, probablement quand j'étais enfant, euh, voilà, je les ai pris comme étant... Euh, la loi, la, la, la bonne morale du, du bon croyant, du, du, bon, du bon chrétien. Tu es né dans une famille chrétienne Dans une famille de, de tradition chrétienne, je dirais, dire. Hein, qui n'était qui était, qui était pas pratiquante, mais qui était de tradition chrétienne et qui m'a envoyé au catéchisme. Ouais. Donc je suppose que j'ai dû euh, voilà, lire pour la première fois ces paroles quand j'étais euh, enfant ou adolescent, je ne sais. Et puis j'ai fait de la théologie, et puis euh, j'ai fait de, de l'hébreu, et puis donc euh, j'ai découvert euh, la pensée rabbinique, et euh, grosse influence hein, dans ton travail la pensée rabbinique ah oui oui ça a été une vraie libération qui m'a permis comment dire qui m'a permis de mieux comprendre ce que je pensais hein. je veux dire c'est assez intéressant dans mon tout premier poste donc j'étais jeune pasteur c'était au début des années 1980 et mon premier poste était à, à Dijon en, en Côte d'Or et parmi les paroissiens il y avait un, un philosophe qui avait été un, un, un grand théologien il s'appelait André Mallet, c'était vraiment celui qui avait introduit tout l'œuvre de Bultmann en France. Et André Mallet, quand je discutais, donc moi j'étais jeune pasteur, et quand je discutais avec lui, il me disait eh, « Mais vous savez Antoine, on ne choisit pas une théologie, on est choisi par une théologie ». Alors, je lui dis, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça Il me dit, c'est-à-dire que vous ne choisissez pas une, une théologie parce que vous êtes convaincu, enfin, on peut dire aussi une philosophie, parce que vous êtes convaincu que ces arguments sont sont implacables ou sont... Vous choisissez une... Vous êtes choisi parce que vous dites, ah, mais oui, ça, c'est ce que je pense. Et, et que oui. et que les personnes que, et les, les lectures vous aident à mieux comprendre ce que vous pensez. Et je dois dire que moi, j'avais effectivement une fois qui... Par le Christ, prenant en considération euh, euh, la liberté, la grâce, et d'une certaine façon, la pensée rabbinique m'a aidé à penser ou à entendre que ces dix paroles étaient un chemin de liberté, comme on l'a dit dans le d'un parole. Et donc, je peux dire que c'est en faisant, c'est par l'étude que je suis euh, euh, arrivé à cette lecture nouvelle euh, des dix paroles et qui ont été pour moi un, un vrai trésor. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il y a là-dedans une sorte d'intelligence des Écritures qui est vraiment, voilà, qui est vraiment euh, libérante. Quand je faisais mes études, en gros, euh, dans le, le rapport à la, à la Bible, euh, la, la, la question de l'autorité des Écritures, hein, qui est une question fondamentale. Alors, il y avait un peu euh, deux positions qui se faisaient face à face. Il y avait la position de dite traditionnaliste, conservatrice, euh, euh, qui était euh, l'approche littérale hein, de prendre la Bible au pied de la lettre. Et puis en face de cela, il y avait euh, l'interprétation qu'on appelle historico-critique, qui consistait à appliquer tous les sens humains aux, aux Écritures, à essayer aussi d'aller de, chercher derrière euh, tous les mythes, toutes les légendes, etc., quelle était la parole ultime qui pouvait être dite. Et donc j'étais dans cette euh, dans cette alternative. Bon, je venais d'un milieu plutôt fondamentaliste, parce que quand on est adolescent, quand on fait une découverte au départ, euh, c'est l'approche la plus facile.
1: Il faut mettre le cadre.
0: Voilà, il faut mettre le cadre. J'ai été euh, intéressé, parce que je suis un peu scientifique, par euh, l'approche historico-critique, mais je trouvais que dans euh, l'approche pastorale. Elle n'était pas très intéressante, elle apportait pas grand-chose, elle n'était pas très riche. Enfin, je trouvais que parfois, à force de décortiquer le texte, elle était un peu presque un, un appauvrissement, enfin, je dirais. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai vécu. Et j'ai découvert un jour alors, ce qu'on appelle l'herméneutique, c'est l'art de l'interprétation euh, du rabbinisme. Et l'herméneutique rabbinique articule à la fois un respect scrupuleux de la lettre du texte et même de l'orthographe des mots quand ils sont orthographiés différents disons que c'est le sens associé avec une extraordinaire ouverture dans le domaine des interprétations et à ce moment-là, je me suis rendu compte que l'alternative dans laquelle j'étais enfermé avant était une alternative qui consiste à dire quel est le sens du texte. Le seul, l'unique. Voilà, l'unique. Alors, la lecture fondamentaliste, c'est dire le sens, c'est le sens direct. La lecture historico-critique, c'est le sens, et on le découvre une fois qu'on a fait passer le texte par la moulinette euh, de toutes les sciences humaines. Et, mais il y a un sens. Or, dans la pensée rabbinique, il y a cette idée de, de la lecture infinie. Il y a cette idée de dire que si la Bible est parole de Dieu, ça on est d'accord pour le dire ça. Comme Dieu est infini, la Bible est infinie. Et les rabbins disent, chaque texte, mais chaque verset, chaque mot, chaque lettre, a une infinité de sens. Et cette espèce d'ouverture dans la compréhension des textes, qui exige aussi, en disant, voilà, de, tout ça, il y, y a cette multiplication des sens. Et donc, quel sens, aujourd'hui, toi, tu peux en tirer Travaille, malaxe le texte pour en sortir euh, du jus pour toi aujourd'hui Enfin, je dirais, c'est... Et ça, alors j'ai trouvé ça d'abord extrêmement passionnant, extrêmement stimulant et très riche, et notamment très riche, y compris euh, pour vivre ma foi et pour euh, et pour ma, ma ma position pastorale.
1: Ah oui, mais j'entre entièrement en écho avec toi, avec justement quand j'ai découvert plutôt la compréhension plurielle euh, de certains textes. Ouais la libération que la respiration que ça a apporté et c'est ce que j'aimerais aussi tu vois explorer avec toi à travers euh, ces podcasts c'est c'est hyper enrichissant plutôt que de se, de se cantonner à une seule interprétation qui par moment peut euh,
0: ouais. j'aime bien la petite légende qui dit que euh, normalement il y a un texte qui dit que chaque verset a 70 sens différents. Alors, le mot 70 est pas neutre. 70, c'est, dans, dans l'univers biblique, c'est le nombre de peuples, euh, qu'il y a sur la terre. C'est-à-dire que, il...
1: A ah, autant de sens que de peuples.
0: Voilà. Autant de sens que des peuples. Et alors, il y a une, il y a une histoire qui raconte l'histoire d'un, d'un élève qui dit, moi, je ne vais pas me donner comme but d'essayer de, de de comprendre toute la Torah, je vais prendre un verset. Mais ce verset, je vais aller jusqu'au bout et je vais explorer ses 70 significations. Alors on a dit qu'il a pris un verset, et puis il a commencé à parcourir tous les salles, toutes les bibliothèques du monde pour essayer d'avoir les, les, les 70 interprétations. Il fait le tour du monde, et après des années de travail... Il arrive au terme de, de sa quête et ça y est, il a trouvé les 70 interprétations du verset qu'il a choisi. Alors, il va voir son maître, il dit « Maître, ça y est, j'ai trouvé euh, toutes les interprétations de ce verset ». Le maître lui dit « Ah oui, c'est bien, montre-moi ça ». Alors, euh, l'élève présente son travail. Le maître, lui, trouve les 70 interprétations et lui dit « Bravo là, tu as, as vraiment bien travaillé. Ah, maintenant, dépêche-toi de trouver la 71e ».
1: Ah oui, oui, parce qu'il y en a toujours une après l'autre. Voilà,
0: donc cas. voilà, la lecture infinie. Et donc, et pour moi, ça, ça a vraiment été, voilà, comme je dit tout à l'heure, dans mon parcours personnel, une ouverture et, et une libération.
1: Alors en quoi euh, l'ouverture de ces dix paroles euh, qui commencent par « Je suis Seigneur ton Dieu, celui qui t'a libéré », comme tu le disais dans l'introduction, c'est pas euh, un commandement, c'est plutôt une affirmation. En quoi ça peut nous donner une clé de lecture, vu que ça commence par là, pour la suite de, de ces dix paroles
0: eh bien parce que c'est un chemin de vie. Hein. Il y a encore une autre légende. Quand Dieu a convoqué euh, Moïse sur le mont Sinaï pour lui donner les, les, les paroles, donc il arrive, et puis euh, il y a les anges qui sont tournés vers Dieu en disant euh, Mais euh, ta Torah est trop précieuse, tu vas pas la donner à, cette, à cet humain. D'abord, on n'est pas sûr, sûr qu'il va la comprendre, qu'il va bien l'appliquer, etc. Pourquoi est-ce que tu gardes pas la Torah pour nous les anges euh, et pour Dieu euh, euh, C'est pas à peine de la, de la dévoyer en la, en la donnant aux humains. Alors Dieu s'est tourné vers Moïse. Et euh, dit à Moïse, ben répond aux anges. Alors <rire> débrouille-toi. Euh, débrouille alors il y a Moïse qui dit, bon alors il euh, euh, y a quoi dans la Torah Alors il y a les anges qui disent, ben euh, tu ne te feras pas d'idole. Ah bon parce que vous les anges vous êtes tentés par euh, l'idolâtrie Alors les anges qui disent, euh, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Ah bon parce que vous vous, vous utilisez l'Éternel le nom euh, pour vous tu honoreras ton père et ta mère. Ah bon? Parce que les anges, vous avez un père et une mère? Tu respecteras le jour du sabbat. Ah bon? Parce que vous vous laissez écraser par le, par le travail? Alors, les anges ont dit, OK, d'accord. Et ils ont dit, euh, OK, on peut donner euh, la Torah pour les humains. Euh, C'est à eux qu'elle s'adresse. D'ailleurs, cette légende, il y a quoi? Il y a que euh, la Torah est donnée comme étant un, un chemin de vie pour le peuple. Et voilà. Et le moment où Dieu libère son peuple. Dieu lui donne aussi une loi, pour le coup, je veux dire un chemin, une, éthique,
1: une direction, ouais.
0: une direction pour accompagner sa libération. Et je trouve que aujourd'hui, où nous avons euh, le recul de, de, de l'histoire, on peut entendre ça. Car regardons un peu l'histoire. Combien dans notre histoire, il y a des libérations qui ont fini dans une servitude plus grande que celle dont on s'est libéré euh, La révolution française euh, qui donne naissance à la terreur, euh, la révolution russe qui se pervertit dans le stalinisme, les indépendances africaines qui souvent ont donné lieu à des, à des dictatures. Je veux dire, souvent dans l'histoire, quand il y a eu des révolutions, mmh. quand il y a eu des libérations, elles, elles se sont perverties dans une euh, oppression qui était parfois même pire que la première. Et la loi de l'histoire, c'est de dire que une libération qui n'est pas accompagnée d'une exigence éthique risque de se, de se, de se pervertir. Hein et on voit que dans l'histoire, combien euh, les libérations, souvent, euh, se sont réduites dans, dans des échecs. Et peut-être comme antidote, bah, il y a la, la très belle image de, de, de l'Afrique du Sud qui s'est libérée. Mais parce que Nelson Mandela était un homme qui avait une éthique très forte et, et qui avait eu une exigence de relation à l'autre, etc., ben peut-être que la révolution ou la libération en Afrique du Sud, euh, des, des africains, des, des noirs africains d'Afrique du Sud, c'est moins soldé peut-être par une tyrannie que, que d'autres, parce qu'il y avait une exigence. Hein. C'est-à-dire que quand Dieu libère son peuple euh, à travers l'Exode, il a bien conscience euh, de cela, et il dit la libération doit automatiquement, pour ne pas être perverti, s'accompagner aussi d'une exigence éthique. Je préfère parler d'exigence éthique que de règlement ou que de loi ou que de commandement. Pourquoi euh... il
1: une exigence éthique
0: Parce que derrière la notion de... Dans l'expression exigence éthique, il y a le mot exigence. Le mot exigence, ça veut dire quelque chose qu'il faut prendre au sérieux, quelque chose qui me remet en question euh, et quelque chose qui, qui, voilà, qui m'oblige. Hein mais derrière euh, l'éthique, l'éthique, c'est de parler pas tellement en termes de règlement, tu dois, tu ne dois pas, mais en termes de de valeurs euh, en termes de voilà qu'est-ce qui est fondamental de relation à Dieu de relation à l'autre et j'aime lire euh, les dix paroles euh, à travers euh, euh, ces ces lunettes en disant que euh, les dix paroles voilà ne sont pas un, un règlement tu feras ci tu feras ci tu feras ci tu feras ça mais plus un un chemin qui nous invite dans la libération à être attentif à notre relation à Dieu, à notre relation à nous-mêmes, à notre relation à, à nos parents, à notre relation avec nos prochains et, et comment ensemble arriver à faire société.
1: Donc en tout cas, ce qu'on comprend aussi, il y a la création et puis beaucoup plus tard, il y a la libération. Et je trouve que c'est intéressant parce que d'un point de vue narratif, on le voit beaucoup dans les histoires, dans la culture populaire, pour que libération il y a, il faut d'abord une histoire. Sinon l'histoire serait profondément ennuyante. Hein. Si la libération commençait tout de suite, on a besoin de, de tensions, de problèmes pour que la libération ait du sens. Et euh, on comprend aussi que jusqu'au décalogue, c'est Dieu qui prend soin de son peuple, c'est lui qui les a créés, donc il en prend soin, etc. Et puis après, on peut voir une forme de, de maturité euh, qui s'inscrit un peu dans l'histoire. Euh, Dieu qui donne ses dix paroles, ses dix commandements à, à Moïse, c'est un peu sa manière de dire « Bon, maintenant, il est temps de grandir, les amis, et de vous prendre en main, mais je vous laisse pas tomber. Euh, je suis toujours là déjà pour commencer. » Et ensuite, euh, voici un peu euh, mes directives pour que vous puissiez vivre libre.
0: Alors, on voit ça très euh, lors de notre première rencontre. On a associé euh, la notion d'alliance. Hein, J'ai oui, dit que, ouais, tout à fait, voilà, oui. que le mode de relation que Dieu voulait entretenir euh, avec son peuple euh, était inscrit dans le registre de l'alliance, donc une sorte de, de collaboration. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans le dans le premier testament, il y a trois grandes alliances. Et trois grandes alliances. c'est la première, une alliance avec Noé. Ensuite, une alliance avec Abraham et la troisième, l'alliance avec Moïse, au cours de laquelle Dieu a donné les dix paroles. Et euh, les, les commentaires disent que dans la notion d'alliance, donc il y a une notion de, de partage entre la part de Dieu et la part de l'humain, et que euh, les sages ont remarqué que dans ces trois alliances successives la part relative de l'humain était de plus en plus importante. Mmh. Dans la première alliance, l'alliance avec Noé, euh, c'est après le déluge, c'est une alliance qui est presque unil unilatérale. Dieu fait alliance avec Noé et avec l'ensemble du vivant, et il dit, j'en prends l'engagement, plus jamais je ne détruirai la terre, et il pose son arc dans la nuée, euh, l'arc-en-ciel, comme étant signe de cette alliance. La deuxième alliance, c'est l'alliance avec Abraham. Dieu dit à Abraham, je te donnerai une terre et une descendance, mais toi... Tu porteras dans ta chair le signe de l'Alliance à travers la circoncision. Et la circoncision, symboliquement, c'est bah, une ablation. En plus, c'est une ablation sur le membre de la, de la virilité. Et donc, euh, symboliquement, la circoncision, c'est un, un renoncement à la toute puissance. Hein. Mmh. Un renoncement à toute puissance phallique. Euh, euh, et, et donc, tu... « Acceptera de te limiter, dit Dieu à Abraham, dans ta relation avec ta femme, dans ta relation avec ton prochain, dans ta relation avec Dieu. » Bon, ça c'est la deuxième alliance. Et puis, la, la troisième grande alliance qu'on trouve dans le Premier Testament, c'est l'alliance avec Moïse. Dieu dit à Moïse, « Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. » Et le signe de cette alliance, c'est la Torah, les dix paroles, et les sages disent, « Il n'y a pas trop de toute une vie pour euh, que ces dix paroles, pour vivre, pour comprendre euh, l'ensemble de la Torah. » Il s'agit donc à travers ces trois alliances, on voit progressivement euh, le, le peuple grandir en maturité, grandir en responsabilité. Et les sages utilisent une image. Il dit c'est l'image d'un père avec son enfant euh, qui marche dans la rue. Quand l'enfant a trois ans, le père tient la main de l'enfant et il est hors de question que l'enfant lâche la main. Quand l'enfant, à 6 ans, il a le droit d'aller acheter une boulangerie euh, dans le dans la boulangerie... Enfin, du pain à la boulangerie...
1: <rire> Parce qu'acheter la boulangerie entière serait compliqué.
0: Bah, du pain dans la boulangerie, euh, qui est dans le coin de la rue, il a pas besoin de traverser la rue. À 10 ans, il va à l'école tout seul. Euh, à 12 ans, il prend le train tout seul. À 16 ans, il prend l'avion tout seul. Euh, et l'interprétation dit « Un père qui tient la main de son enfant de 3 ans pour traverser la rue, c'est touchant. » Un père qui tient la main de son enfant de 20 ans pour traverser la rue, c'est ridicule.
1: <rire> c'est très gênant, surtout.
0: <rire> voilà, <rire> surtout pour l'enfant. Et donc derrière ces récits-là, il y a vraiment, enfin, dans, on voit s'il y a une révélation dans la Bible où la part du peuple est de plus importante, où il grandit en maturité. Et euh, nous pouvons, nous chrétiens, euh, nous pouvons faire un, un pas de plus parce que, donc, j'ai dit, il y a eu ces alliances. Et puis les, le prophète, le prophète Ézéchiel annonce une nouvelle alliance, et cette alliance. Nous, chrétiens, euh, nous, nous la croyons euh, accomplie euh, en Jésus-Christ. Hein euh, Jésus-Christ, voilà, qui parle lui-même de cette nouvelle alliance. La nouvelle alliance en son sang, dit-il, lorsqu'il partage son dernier repas avec ses apôtres, c'est-à-dire au moment où il va mourir. Et donc, là encore, on peut peut-être le lire comme étant une étape supplémentaire dans Dieu qui devient un homme, qui devient un homme qui meurt sur une croix euh, pour, de nouveau, permettre là encore à l'humain de faire un pas de plus en, en autonomie. En, en autonomie. Et alors, ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est que ça, c'est dans le domaine, de c'est la base de la foi chrétienne. Hein je veux dire, au euh, commencement, oui. la parole, la parole de, a été faite chère, c'est-à-dire que, que Dieu est venu rentrer dans le monde.
1: Et on passe de l'ancien au nouveau, avec cette nouvelle alliance. Ouais,
0: voilà, avec cette nouvelle alliance. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans le judaïsme, on voit aussi euh, cette euh, ce même mouvement. Et pour cela, je vais faire écho à, à une des histoires les plus célèbres du, du Talmud qui est situé au, au deuxième siècle de notre ère. Et au deuxième siècle de notre ère, il y a une dispute entre trois sages et un sage qui s'appelle Rabbi Eliezer. Donc trois sages et Rabbi Eliezer se disputent sur un sujet qui n'a aucun intérêt, c'est pour savoir si un four fait de tuiles et de sable et cachère ou pas cachère, c'est pas ça le problème. Okay. Le problème c'est qu'il y en a trois qui sont d'un avis, et en face il y a Rabbi Eliezer qui est d'un avis différent. Alors à ce moment-là, bon, ça se dispute, ça se dispute. Et puis Rabbi Eliezer, au bout d'un moment, il en a un peu marre. Et il dit, euh, pour prouver que j'ai raison, que le caroubier, l'arbre qui est dans la cour de la maison d'études, le montre. Et à ce moment-là, il dit, ben, y a l'arbre qui se déracine, qui sort, qui se déplace de 10 mètres et qui serait en racine. Et alors, il y a les sages qui regardent Rabbi Eliezer qui dit bon, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qu'un arbre vient faire dans la discussion des sages alors Rabbi Eliezer, est un peu énervé. et dit, pour montrer que j'ai raison, que le, le, le ruisseau, l'eau qui coule du ruisseau au fond du jardin le montre. Et à ce moment-là, l'eau du ruisseau, au lieu d'aller du haut vers le bas, a remonté, elle est du bas vers le haut. Et les sages disent, ça n'a rien à voir. <rire> et airs dit, si j'ai raison, que les murs de la maison d'études le montrent. À ce moment-là, les murs commencent à se pencher pour s'effondrer. Et il y a un sage qui dit, mur en quoi vous mêlez-vous de la discussion des sages Alors euh, les murs euh, s'arrêtent. Et alors et, et, Rabbi Ésaïe a, court argument dit, bah si j'ai raison que Dieu lui-même intervienne. À ce moment-là, il y a une voix qui va du ciel et qui dit c'est Rabbi Ésaïe qui a raison. <rire> et les sages disent, je suis désolé mais tu n'as plus droit au chapitre car dans l'Écriture il y a écrit la Torah n'est plus au ciel mais la Torah a été donnée euh, à la terre. Et alors il y a une autre chute encore plus drôle, c'est que, euh, donc, il y avait trois sages, hein, et Rabbi Eliezer invoque Dieu, Dieu dit, c'est Rabbi Eliezer qui, qui a raison, et il y son message qui dit, oui, mais ça fait encore trois contre deux. Donc, c'est nous qui avons ah ouais, raison. ouais, quand
1: même, euh, vachement... Euh...
0: Alors, ce qui est intéressant dans cette euh, dans cette légende, je te dis, qui est située au deuxième siècle, c'est que, dans cette légende, il y avait une idée qui est pas très éloignée de l'idée d'incarnation que nous avons dans le christianisme, c'est-à-dire que de, de, de cette idée que le peuple, que les sages ont acquis une certaine euh, maturité, maturité spirituelle, maturité dans le domaine de la sagesse, maturité intellectuelle, pour comprendre la Torah, y compris contre la voix qui vient du ciel. Mmh. Et, et donc, cette euh, cette idée de d'un peuple qui est arrivé maintenant bah, à un âge adulte, un âge adulte. Et donc, pour revenir à notre sujet, quand Dieu donne les dix paroles à son peuple, quelque part, on pourrait presque dire, ben voilà, avec ça, avec la Torah, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour vivre
1: Allez-y, va vie et deviens.
0: Exactement. Et c'est là où c'est euh, à la fois un chemin de, de liberté et un chemin de responsabilité.
1: De responsabilité et de confiance. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, ça aussi. Le, je vous ai libéré. Et euh, c'est pour ça que je vous donne ces commandements. Faites-moi confiance. Qu'ils seront bons, ils seront un chemin de liberté. Et la, la confiance, elle, elle va aussi dans l'autre sens. C'est genre, euh, vous, je vous invite à m'obéir. Mais aussi, moi, je vous confie ma création, qui est hyper précieuse. Et c'est un risque, c'est un pari que Dieu fait avec l'être humain, en, en disant, voilà, euh, prenez-en soin, je vous fais confiance, allez-y. Et bon, voilà, c'est pas toujours évident, un, euh, d'obéir, mais c'est pas aussi évident de prendre soin de sa création.
0: Alors, c'est sûr que derrière cela... Il y a de la part de Dieu euh, le fait d'appeler euh, l'humain à la responsabilité. Et effectivement, euh, il y a une question de confiance, c'est que peut-être que pour Dieu, ça aurait été plus facile de tout euh, de tout diriger, diriger de son ciel. Mais ça n'est pas euh, le choix qu'il a fait. Et le choix qu'il a fait, c'est voilà, euh, d'inviter son peuple à prendre toute sa place euh, dans la création. Et pour reprendre ce mouvement de Dieu depuis depuis la création, alors on va dire pour nous chrétiens jusqu'à la croix, enfin je veux dire, et, et qui est ce mouvement où progressivement Dieu appelle euh, l'humain euh, à la responsabilité, et si on se dit, mais voilà, mais maintenant, quel est le thème qui peut expliquer, motiver cette attitude de Dieu, alors il y a un thème qui vient à l'esprit, c'est Dieu est amour. Il le fait ça par amour, en sachant que, dans la Bible, l'amour... Ça n'est pas euh, le sentiment que je peux éprouver euh, pour quelqu'un. L'amour, c'est qu'est-ce que je fais pour permettre à l'autre de grandir dans toutes les dimensions de sa de, de, de sa personne. Et ben, par amour, Dieu donne toute sa responsabilité à l'humain pour qu'il s'épanouisse et pour qu'il grandisse euh, dans son attitude dans le monde.
1: Donc, c'est ce chemin de croissance que nous allons continuer à explorer dès le prochain épisode. Donc, euh, merci beaucoup, Antoine. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. On vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour explorer le deuxième commandement. La deuxième parole. La deuxième parole, pardon.
0: Tu ne te feras pas d'idole.
1: Allez, c'est parti. Merci à tous et à toutes et à bientôt. Les dix commandements. En conversation avec Antoine Nois.
0: Un podcast de Regard protestants.